0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и с нами к общей радости снова редактор рубрики «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Дим, привет. Привет. Как обычно, будем говорить с тобой о войне России в Украине. И без долгих предисловий, Дим, что происходит в холодных, сырых, грязных окопах под Бахмутом в Донецкой области?
1: Под Бахмутом ЧВК «Вагнера» провело успешное наступление к югу от Бахмута. И захватила несколько населенных пунктов около канала Северский Донец-Донбасс. Есть там такой. Это населенные пункты Азаряновка и Курдюмовка. Наверное, это мало кому чего-нибудь скажет. Но после нескольких недель стагнации этого фронта, это большое достижение для наемников из ЧВК Вагнера. Фронт продвинулся на 3 километра примерно. Учитывая, что с июля на этом участке было продвижение километров 10. Это действительно большое достижение и большая неудача для защитников Бахмута.
0: Стратегически в этом какой смысл? Потому что и даже если смотреть на заголовки «Медузы», слышно сомнение, зачем там это делать. Хотя, кажется, принцип тут очень простой. Оттягивать силы вооруженных сил Украины здесь, чтобы они не были использованы где-либо еще, например, в атаке через Запорожье на Мелитополь. То есть вот с разрыванием этого сухопутного коридора в Крым.
1: Здесь несколько неточностей. Первое, я не думаю, что ЧВК Вагнера ставит перед собой такую задачу, какую-то стратегическую и важную для всего фронта. Я думаю, что это наступление, которое продолжается по инерции. Цели его стратегически не вполне ясны. Скажем, даже захват Бахмута не приведет к обрушению украинского фронта и украинской обороны. Это наступление было актуально до сентября. Потому что через Бахмут и Солидар, это соседний город, можно было выйти к окраинам Краматорска и Славенска, на которые с севера наступала группировка, которая действовала со стороны Изюма. Но в сентябре российская армия Изюм потеряла, фронт откатился на несколько десятков километров, и теперь охват Краматорской агломерации с юга вряд ли возможен, именно потому что нету северной группировки. Вторая неточность заключается в том, что никакого коридора со стороны Донбасса в Крым реально не существует. Есть автомобильные дороги, по которым теоретически можно поставлять какие-то военные припасы на Запорожский фронт из Донбасса, но у России для этого нет достаточного количества грузовиков. И так как все снабжение российской армии в Украине завязано на железную дорогу, то реально этот коридор существовал бы, если бы была действующая железная дорога со стороны Донбасса в сторону Запорожья и в сторону Крыма. Вот эта железная дорога не действует, потому что фронт до сих пор проходит от нее в нескольких километрах там 7-8 на нескольких участках. вот Этой дороги не существует. Соответственно, и полноценного коридора сухопутного в Крым тоже не существует. Другой вопрос, что наступление в Запорожской области для ВСУ выглядит очень логичным решением, потому что в случае прорыва российской обороны есть возможность выйти к крымским перешейкам. И в этом случае удержание какой-либо территории в южной части Украины для российской армии станет невозможным. И Крым фактически будет изолирован от остального фронта. И, насколько можно понять, российское командование это понимает, пытается усилить фронт в Запорожье и в Херсонской области, в той части, которая осталась под контролем Российской армии. Там строятся долговременная оборона с бетонными надолбами, и вот все, что обычно в таких случаях строят. Но сам по себе Запорожский фронт отрезан от всего остального, отрезан от Донбасса фактически. И события в Донбассе с событиями Запорожья мало связаны.
0: Где основные события сейчас происходят? На Донбассе. И ты говоришь, что это инерция, но, кажется, инерция не инерция. Во-первых, это важно символически, что оставив Херсон, а про это мало говорится в пропагандистских медиа, Что-то еще завоевываем, да, такой посыл у пропагандистов, вот смотрите, заняли этот пункт, этот, этот и этот, и второй, скорее уже военный смысл, все-таки в истощении, в отвлечении сил и в их истощении, нет? Нет.
1: Ну да, я думаю, что в политическом смысле обмен Херсона на Курдюмовку – это не очень хороший обмен. Думаю, что наступление происходит там, где российской армии, в данном случае ЧМК Вагнера, удобнее воевать. Там создана система снабжения, система распределенных складов. Они такого размера, насколько можно понять сейчас, что на них жалко тратить ракету «РСЗО «Хаймерс». Создана система подвоза на эти склады, по железной дороге в том числе, и действует большая группировка, что, насколько можно судить, чувака Вагнера удалось в порядке своей частной мобилизации собрать несколько десятков тысяч человек в районе Бахмута. Украинское командование перебросило на этот участок фронта резервы где-то месяц назад. Но, насколько можно судить, не смогло разрешить кризис вокруг Бахмута полностью. При этом город держится и в сам город чувакова не заходит. Ну и вряд ли имеет такую цель, потому что, насколько можно судить по продвижению на фронте, стоит цель блокировать Бахмут с севера и с юга и заставить украинские войска его покинуть. Но до этого еще очень далеко. Пока мы видим просто очередной кризис украинской обороны, который, вероятно, будет оккупирован переброской новых резервов.
0: Мне кажется, что мы не слышим друг друга, и я виню исключительно себя. — Давай еще разок. — Я все пытаюсь найти военный смысл в происходящем, а ты мне говоришь, ЧВК, ну, очевидно, исходя из политических каких-то своих соображений, занимаются вот этим по инерции, да, демонстрируют свои возможности и свое рвение. Все-таки я чусь обнаружить хоть какую-то логику в этом бесчеловечном процессе, то есть с точки зрения российского командования это тоже все более-менее бесполезится. — Или нет, есть у них какой-то план с участием той же частной военной компании для того, чтобы как-то потом действовать в развитии ситуации, не знаю, там, блокировать украинские войска здесь, истощать их, попытаться перехватить инициативу, которая сейчас у России отсутствует. Хоть какой-то смысл ты видишь в этом, или я все это зря придумываю себе?
1: Ну, я думаю, что не зря. Наверняка какой-то смысл они в этом видят. Я думаю, что они пытаются косплеить собственные успехи летнего наступления на Лисичанск и Северодонецк, когда было много частных атак на разных участках фронта. Одна из этих атак в районе Попасный привела к локальному прорыву. И потом медленно, но верно российское командование этим прорывом воспользовалось и заставило ВСУ покинуть Лисичанск и Северодонецк. Я думаю, что здесь какая-то такая же идея. Там Сложная топография этого района. Бахмут находится в низине. ЧВК Вагнера сейчас занимает высоты к востоку и к югу от города. С другой стороны, с запада также есть высоты. Там есть такой город Часов-Яр. Даже если ЧВК Вагнер продвинется дальше, будут проблемы с тем, чтобы полностью окружить Бахмут. Но думаю, что смысл именно такой военный. Один раз удалось с помощью множества частных атак на разных направлениях прорвать украинскую оборону. И здесь пытаются повторить то же самое. В результате получить какие-то оперативные выгоды. Не стратегические, конечно, то есть не масштабы всего фронта, а оперативные. Ну и да, как ты правильно сказал, если есть участок фронта, на котором удобно наступать, И украинское командование вынуждено этот участок оборонять и тратить на него резервы. Почему бы, собственно говоря, это не делать? И не создается впечатление, что у российского командования и у командования ЧВК что они ставят перед собой задачу быстро прорвать украинскую оборону, выйти куда-то на оперативный простор. Скорее стоит задача уничтожения украинских резервов, которые туда прибывают.
0: А ты сказал косплеить, и я на секунду засомневался в том, насколько это вообще повторимо. То есть сейчас примерно те же условия, как несколько месяцев назад по артиллерии, по превосходству в огневой мощи. вот эта тактика «разбиваем все, что можем превосходящим огнем пушек своих своих снарядов», а потом продвигаемся на несколько метров, она еще может сработать или нет, баланс сил, в том числе вооружений уже другой. И это именно косплей, а не повторение.
1: Конкретно на этом участке ситуация похожа, если говорить про соотношение огневой мощи и вес залпа общего артиллерии, которая там находится. Там собрана большая группировка, как я уже сказал, она и численно большая. В отличие от того, что было в районе Северодонецка летом, где российские войска наступали не очень крупными силами, но с большой артиллерийской группировкой, с большой поддержкой артиллерии. Сейчас, насколько можно судить, преимущество в артиллерии тоже велико, но и группировка сама по себе многочисленная. Но, с другой стороны, есть важное отличие, отличие географическое, скажем так. Лисичанск и Северодонецк летом долго находились в полуокружении, скажем так. То есть были российские войска, которые пытались форсировать Северский Донец и выйти к Лисичанску с севера. И было ЧВК Вагнера при поддержке ВДВ и мобилизованных из непризнанных Донецких республик, которые наступали с юга. И это положение сохранялось несколько месяцев. То есть опасность окружения этой группировки, она с самого начала этой битвы существовала. В данном случае, как я уже сказал, даже захват Бахмута не приведет к какому-то существенному стратегическому кризису для украинских войск. Единственное, что здесь можно добиться, это выдавить из Бахмута. Ну, это, в принципе, крупный логистический центр, там сходятся многие дороги, железные и автомобильные. Это, конечно, нарушит, возможно, снабжение этого участка фронта со стороны Украины, но не приведет к немедленным каким-то стратегическим изменениям, очевидно.
0: Спасибо, что объяснил то, что происходит в этой части Донецкой области или как-то с точки зрения официальной России ДНР в составе РФ. Давай поговорим про дальнейшие планы, про дальнейшие возможности и, по правде говоря, про зимнюю войну. Рискну спросить тебя максимально смело. Есть возможность у ВСУ вот в ближайшие недели наступать? Потому что, судя по какой-то решимости, ты много раз говорил, что воевать зимой на Украине – такое, из-за того, что кроме как по дорогам с твердым покрытием перемещаться невозможно, но тем не менее, кажется, обе стороны демонстрируют решимость продолжать и в условиях экстремальных с точки зрения погоды.
1: Насколько можно судить потому что происходит сейчас, погода больше влияет на ВСУ и ограничивает наступательные возможности украинской армии, нежели на российскую. Российская армия по-прежнему полагается на преимущество в артиллерии, которое мало зависит от погоды. Естественно, зависит от этих самых артиллерийских группировок. Но само продвижение войск зависит в меньшей степени. Что касается тактики ВСУ в наступлении, она основана на продвижении легкой пехоты в какие-то незанятые российскими войсками участки, в том числе вне дорог. И в основном на колесном транспорте, в том числе гражданском транспорте. То есть это вот те самые тачанки, пикапы, легкая бронированная техника, на которой крупные части ВСУ продвигаются между опорными пунктами российской армии. Так было вот в Харьковской области, и, собственно говоря, единственный большой успех в наступлении. Но мы не рассматриваем в данном случае Херсон, потому что там немножко другая была ситуация. Там была операция по прекращению снабжения российской группировки, которая вынудила российское командование эту группировку эвакуировать. А что касается именно наступления, то вот есть пример Харькова, где в хорошую сухующую погоду эта самая легкая пехота смогла обойти очаги российской обороны, выйти на коммуникации этой группировки, и под угрозой окружения она отступила. Если бы она не отступила, она была бы окружена и уничтожена. Вот в такую погоду эта тактика неприменима. Как только почва промерзнет, мы не знаем, когда это случится, все-таки это не средняя полоса России, где почва стабильно промерзает. В Украине может быть по-разному. В разных ее частях может быть по-разному. Может быть, почва не промерзнет до Нового года, пока сложно прогнозировать. Вот. Но когда это случится, украинская армия сможет возобновить наступление. Как я уже сказал, есть, очевидно, приоритетное направление, но сложное. Это Запорожская область. Сложное оно, потому что российская армия, российское командование к такому наступлению готовится очень давно с лета еще. Укрепляет там свою оборону, перебрасывает подкрепление и так далее. Если верить украинским СМИ, такой вариант наступления рассматривался еще в сентябре, и этот вариант был отвергнут тогда. Но рано или поздно такое наступление должно случиться, как кажется. И второй вариант – это продолжение наступления на границе Харьковской, Луганской, Донецкой областей, то есть в районе Суватова или Кременной. Там такой длинный фронт, который идет перпендикулярно российско-украинской границе. Такое наступление не дает каких-то крупных стратегических выгод для украинской армии, но, тем не менее, такое наступление возможно. Хотя бы потому, что там по-прежнему собрана большая группировка украинских войск, Российская группировка по-прежнему, как кажется, слаба. Ну, во-первых, там действуют не самые боеспособные части западного военного округа прежде всего, которые в течение всей войны показали себя не лучшим образом. И Сейчас они составляют значительную часть российских войск, которые действуют на этом направлении. И есть проблемы со снабжением, потому что в результате украинского наступления в сентябре была полностью разрушена логистическая система на этом участке фронта. Она опиралась на железнодорожную станцию «Купинск», и в сентябре она была освобождена украинскими войсками. И теперь российское командование пытается наладить какую-то новую систему снабжения через Старобельск, Сватово. Не очевидно, что эта система полностью налажена. Хотя потому, что ближайшая действующая железнодорожная станция, как я уже сказал, российское снабжение полагается почти полностью на перевозки железными дорогами. В общем, ближайшая крупная железнодорожная станция находится в Старобельске. Станция Сватова, она фактически отрезана от остальной части Луганской области на данный момент. В общем, такое украинское наступление тоже возможно. Есть какие-то отрывочные сообщения, что в Харькове формируется новая ударная группировка украинских войск. В общем, единственная проблема такого наступления, что даже взятие Сватова, так же, как, допустим, с российской стороны взятие Бахмута, не приведет к каким-то фатальным стратегическим последствиям для российской армии.
0: Если ты был бы на месте российских генералов, ты бы что этой зимой предпринял? Ты бы постарался сделать так, чтобы наступление украинской армии не проводило, а началась позиционная война и засыпал бы артиллерийскими снарядами, ну и заодно города Украины, стратегическую инфраструктуру, дронами и ракетами, в том числе из соображений истощения систем ПВО. Или что бы ты делал? Что в интересах российской армии сейчас на ближайшие недели месяц?
1: Насколько можно судить, сейчас создается новая российская армия, и это и есть главная задача российского командования. Старая в значительной степени сточилась во время боев весной и летом, и да, судьба всей российской кампании зависит от того, сможет ли российское командование эту армию создать. Это не очевидно. Пока мы видим, что части, созданные исключительно из мобилизованных, мало бы способны. Никакой другой системы использования мобилизованных мы тоже не видим. То есть мы не видим, чтобы старые части массово пополнялись вновь призванными на войну. Почему? Сложно судить. Вероятно, это связано с какими-то организационными проблемами. И проще в регионах создать, вооружить за счет денег губернаторов и какого-то местного бизнеса, призванного на помощь. Проще вооружить новые какие-то части и даже целые соединения. Мы видим, что формируются полки в регионах, где-то один, где-то несколько, в зависимости от численности населения, видимо, и выполнение плана по мобилизации. Думаю, что много недель, если не месяцев, эти полки будут малобы способны и вряд ли российская армия сможет использовать их в наступлении. Вот максимум, они способны оборонять какие-то второстепенные участки, ну или служить буквально пушечным мясом, как это случилось в районе Сватова, куда были переброшены на первую линию обороны мобилизованные, показали себя, мягко говоря, не очень боеспособными. Но, с другой стороны, когда какой-то отряд вооруженных людей сидит в каждой лесопосадке, украинское наступление силами легкой пехоты тоже затруднено. То есть, по крайней мере, каждую лесопосадку приходится зачищать. Это снижает темпы наступления. А сила украинской армии, она сейчас в маневре прежде всего. То есть, не в огневых возможностях, а именно в том, чтобы просачиваться между российскими узлами обороны, нарушать коммуникации и заставлять российские войска отступать. Поэтому думаю, что задача российского командования пытаться удержать фронт, по крайней мере, это самое важное для всей российской группировки на юге, удержать фронт в Запорожье, не дать украинским войскам прорваться к Мелитополю, как к самому важному логистическому центру в этой части Украины. И продолжать готовить эту самую новую армию в надежде весной провести какие-то наступления. И как ты правильно сказал, есть часть новой российской стратегии, которая не связана с наступлениями на земле. Это воздушная стратегическая кампания, которая, вероятно, одной из своих целей имеет новое завоевание господства в воздухе, которое было фактически потеряно летом, даже весной. Как мы знаем, российская авиация не может действовать в украинском тылу, и фактически даже над полем боя она тоже действовать не может. Все удары наносятся, в лучшем случае для российской авиации, за несколько километров от фронта. Для того, чтобы завоевать господство в воздухе, нужно уничтожить украинское ПВО, или, по крайней мере, снизить его возможности. И мы видим, что такая борьба идет. Запад и Украина противопоставляют этому создание нового украинского ПВО из западных систем, которые сейчас активно, насколько это возможно, вставляются Западом в Украину.
0: Два вопроса есть про сказанное тобой, про новую армию и про то, что сейчас происходит с поставками. Рискнул в порочном жанре, что там с поставками, с этого вопроса начать, в этом жанре выступить? С обеих сторон, в общем-то, принято сейчас не очень ответственными, возможно, людьми заниматься подсчетом, сколько у кого чего осталось. Подразумевается, конечно, какие еще есть возможности для продолжения войны и для нанесения ударов определенного типа, скажем, ракетных. Ты тоже наверняка на днях читал тексты про поставки советского оружия Украине, какое еще осталось и в Европе, что его будут вот передавать, хотя, казалось, да, все уже передали. Наверняка ты встречал записи про подсчет, сколько еще у России осталось ракет, или, снова возвращаясь к Украине, поставки Запада, какие страны уже истощили свой потенциал, какие еще нет, и на этих качелях качаясь обратно, снова про Россию, ее производственные планы по ракетам и беспилотникам. Имеет ли смысл этим вообще заниматься, этой калькуляцией? И если да, что ты там любопытного можешь рассмотреть при крайне недостоверном фактаже? Ну
1: да, проблема в недостоверном фактаже, и думаю, что смысл подсчитывать российские ракеты точно нет, Очевидно, при калькуляции изначальной, экспертами и возможной разведкой западной и украинской были допущены ошибки. Краткий итог, мы не знаем, сколько этих ракет было произведено к началу войны, мы не знаем производственные возможности российского ВПК по выпуску новых ракет. Мы видим, что российская армия по-прежнему может совершать массовые удары по украинскому тылу. Мы видим, что в эффективности этих ударов выбраны доступные, с одной стороны, а с другой стороны, хрупкие цели. То есть это энергетическая инфраструктура Украины. Мы видим, что Украина вынуждена оборонять эти объекты, вынуждена тратить боеприпасы для систем ПВО. Мы знаем, что с поставками этих боеприпасов, по крайней мере для советских систем, есть большие проблемы. В мире мало где они остались. Поэтому с калькуляцией остатков российского оружия есть проблемы. Мы, наверное, можем аккуратно сказать, что российский ВПК не восполняет потери по большей части номенклатуры этих вооружений. Поэтому эти запасы будут истощаться, но мы не знаем с какой скоростью. Думаю, что российский генштаб ведет собственную калькуляцию, и с этим связано то, что удары по украинской инфраструктуре наносятся нерегулярно, с большими паузами и так далее. Но, к сожалению, мы не можем предсказать скорость, поскольку мы не знаем ни масштабы производства, ни остатки боеприпасов и техники на складах, ни планы по использованию этих самых боеприпасов и техники. И, в общем, на самом деле даже не знаем достоверно расход этих боеприпасов. Поэтому калькуляции невозможно. Можно предположить лишь то, что технические возможности российской армии будут истощаться постепенно. Что касается поставок с запада в Украине, здесь ситуация скорее обратная. Что сейчас эти возможности ограничены. Ограничены прежде всего тем, что часть техники невозможно поставить быстро, поскольку украинские военнослужащие не умеют ее пользоваться, обучение может занять много времени. Это речь идет про западную технику. Есть проблемы с поставкой советской техники, ее просто мало осталось в наличии, где бы то ни было в мире. США и НАТО продолжают поиск этой техники, выкуп ее и поставки Украине, но, очевидно, это не покрывает потребности. Особенно, что касается боеприпасов для советских систем, для артиллерийских и для систем ПВО, не покрывает потребности ВСУ. Но при этом возможности производственные и возможности по тренировке украинских военнослужащих на Западе велики. И можно предположить, опять же аккуратно, что технические возможности ВСУ будут возрастать по мере развертывания производства, а мы слышали о заключении новых контрактов американского правительства с производителями оружия. Мы знаем, что это производство развертывается и в какой-то момент, возможно, в следующем году, возможности Запада по поставкам вооружения превзойдут возможности России восполнять потери в собственной технике.
0: Это все к разговору про весну и про новую армию, точнее, про две новых армии. У Украины же тоже, получается, технически будет новая армия с другим вооружением. Кто кого обгонит, да, кто получит преимущество быстрее и сможет его реализовать. Об этом, по большому счету, разговор на медузе можно прочесть пересказ доклада, который сделал Британский Королевский Институт Объединенных Служб об этой войне. И там, в общем, мысль, которую мы с тобой обсуждали, есть про нескоординированность российской армии, ее дезориентированность, негибкость. И что вот эти черты стоят драгоценного на войне времени, что особенно в начале войны Россия не сумела использовать свои преимущества, украинская своих смогла. И ты видишь при формировании вот этой новой армии, признаки пересмотра тактики, исправления недостатков в России, или мы сейчас наблюдаем тупиковое в таком случае, количественное наращивание. Пройдет зима, может быть, еще одна волна мобилизации, может быть, то, о чем ты говорил, за счет регионов будут формироваться эти полки, как-то те, кого уже призвали, наверное, еще, да, адаптируются в войсках ряды российской армии, уже стали плотнее, но качественно ничего не изменится, конфликт будет лишь более объемным, ну и, может быть, продолжительным за счет этого перемены не случится. Во всяком случае, с российской стороны Украина там да, успеет быстрее освоить западное оружие, получить его и одержит позорную для России, гордую и триумфальную для себя победу.
1: Как отмечается в этом докладе, российская армия, российское командование способны к адаптации, адаптируются хорошо во всем, что касается каких-то тактических вопросов. То есть, войска в массе своей, не все, естественно, подразделения, не все соединения и части находят новые методы борьбы, которые позволяют российской армии продолжать борьбу с численно превосходящими силами ВСУ. Но это то, что касается тактики. На оперативном уровне и на стратегическом мы пока не видим больших успехов и не видим каких-то новых адаптаций к сложной оперативной и стратегической ситуации. Собственно говоря, такой адаптацией можно считать мобилизацию и, собственно, создание этой новой армии, про которую я говорил. Но пока не очевидно, что это сработает. Требует больших организационных усилий, значительно больших, чем адаптация каких-то тактических приемов. Под тактическим приемом можно понимать новые системы взаимодействия беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, которые, очевидно, в российской армии дорабатываются. Опять же, не везде, но там, где дорабатываются, это все довольно эффективно функционирует. Под стратегическим и оперативным уровнем принимаются какие-то новые методы борьбы. Пока мы видели только два основных метода. Первое – это глубокие прорывы в походных колоннах на неразвернутую украинскую армию в самом начале войны. Закончилось это все для российской армии плохо. А второе – это то самое артиллерийское наступление, то есть вываливание большого количества снарядов на украинскую оборону и попытки потом эту оборону проломить. Это работало летом, это работает на отдельных участках фронта сейчас но не дает какого-то оперативного успеха, не говоря уже про стратегический, то есть про возможность выиграть таким образом войну. Будет ли эта новая армия, возможно, более многочисленная, чем предыдущая, будет ли она способна вести войну по-новому в оперативном и стратегическом смысле, мы пока не знаем. Как я уже сказал, требуются большие организационные усилия для того, чтобы из людей мобилизованных, что называется, из народного хозяйства сделать полноценные новые соединения или пополнить соединения старые таким образом, чтобы они могли вести боевые действия, особенно наступательные, что, конечно, сложнее, чем просто посадить новые батальоны в лесопосадки и надеяться на то, что они сдержат украинское наступление.
0: Последний вопрос: ты говорил про линии оборонительные, которые строятся, уже построены и где российское командование очевидно видит для себя какие-то рубежи, которые необходимо удержать. Что они собой представляют? И глядя на них, можешь ли ты определить, где Россия желала бы остановиться и заморозить конфликт на неопределенное время? Где эти 38-ые параллели в кавычках, если говорить, расположены?
1: Линии эти расположены недалеко от нынешнего фронта. По-моему, их расположение выбрано таким образом, чтобы была возможность их построить. То есть, они находятся вне зоны действия ствольной артиллерии украинской. Под огнем строились такие сооружения затруднительно. То есть, это несколько десятков километров от фронта. Я сомневаюсь, что это та линия, на которую российская армия собирается отойти и там что-то заморозить. Думаю, что все это строительство – это следствие травмы, полученной во время харьковского контрнаступления ВСУ, когда, как я уже сказал, легкие силы пехоты беспрепятственно ездили по российским тылам, нарушали логистику и в целом разрушали российскую оборону. Что из себя представляют эти линии? Они представляют из себя заграждение как раз против легкой пехоты, так, чтобы она вне крупных дорог, да и, собственно говоря, по крупным дорогам не могла прорываться в российские тылы. Против тяжелой техники, насколько можно судить, такие линии вряд ли будут эффективны, Прежде всего, это то, что называется противотанковыми надолбами. Против современных танков они как раз малоэффективны. Могут быть быстро преодолены. Там где-то, возможно, эти линии можно обойти. Но чтобы перекрыть какие-то направления для наступления украинской легкой пехоты, эти линии могут быть эффективны. Вот. Но они еще ни, ни разу не были испытаны в бою, поскольку они находятся, как я уже сказал, в российском Тулу. Про эффективность сказать сложно. Но думаю, что это просто следствие травмы, полученной под Изюмом и балаклей. Думаю, что российские командующие жалеют о том, что таких линий не было создано там.
0: Спасибо тебе большое. Приходи к нам еще. Не раз ты уже был и, боюсь, не раз еще придется тебя позвать. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы» и ваш большой любимец. Скоро прочитаю ваши письма Расконец недели Попробую успеть побольше посланий захватить А вы, если боитесь заскучать в выходные Без что случилось Можете зайти в раздел подкастов Медузы И послушать свежие выпуски Сигнала Это прекрасный, тоже объяснительный новостной подкаст Дедлайна подкаста Медиа Но без журналистского самолюбования Предисловие Умопомрачительный подкаст о книгах Текст недели Там просто Олимп и боги Амброзию кушают Некед правда Наш англоязычный подкаст И пока вы не ушли слушать коллег, прочитаю ваше послание. Олег написал, «Я музыкальный продюсер провинциального города Санкт-Петербург, как обозначил меня один столичный обозреватель. Помимо самой бессмысленной войны, безвозвратных потерь и, на мой взгляд, окончательного раскола общества, который не скоро удастся преодолеть меня, в современной России очень волнует несправедливость и жестокость судебной системы, которая полностью подчинена политической конъюнктуре. Бесчеловечные приговоры оппозиционерам действующей власти просто за мнение и слова на фоне отсутствия каких-либо приговоров виновникам реальных преступлений. Это не просто рассуждение, это личное опыт Так и дальше Олег описывает неприятный опыт с его ребенком, как его ограбили и полиция, и милиция ничего не сделала, хотя преступников сама семья нашла. Олег подозревает, что это была коррупционная схема, где полицейские были в сговоре с преступниками. Олег предлагает сделать про судебную систему подкаст. Я бы, дорогой Олег, не решился сейчас делать, несмотря на то, что самого меня иногда поражают новости, ну вот скажем даже про братьев Магомедов, которые недавно получили очень большие сроки и даже по ним по миллиардерам видно насколько судебные правоохранительные системы заняты чем-то не тем насколько они ангажированы не независимы и неэффективны и не то чтобы раньше были какие-то иллюзии по поводу судей и полицейских но сейчас ощущение что деградация уже предельная Новость ли, повторюсь, это нет, не новость, так что, наверное, выпуск не имеет смысла делать, но рассуждая в разговоре с вами, есть ли какая-то надежда на улучшение, полагаю, что тоже она, конечно, присутствует, потому что кто бы ни попытался эту систему улучшить, у него точно получится, сейчас уровень деградации запредельный. Ни одно письмо, а два от Анны, и там мемы, спасибо, Анна, и за картинки с волками, и за картинки без волков, оба послания получил, оба раза дураковато хихикал. Следующее письмо от Димы. С началом войны папа потерял доступ к независимым СМИ, а мама нет. Итог печальный. Папа за специальную военную операцию. И его аргумент весьма редкий, и про него мало кто пишет, говорит даже в официальной пропаганде. Украина подписала минские соглашения, но отказывалась их выполнять. И вот результат: они нарушили данные им же обещания. Может быть, сделайте выпуск про эти самые соглашения и что там такого, кто о чем договорился и нарушил? Не уверен, Дмитрий, что имеет смысл это делать. Я опять же не уверен, что так уж и редко про это говорят. По-моему, московские товарищи очень часто любят вспоминать Минские соглашения, и при этом многим понятно, что уровень компромиссов в тех документах был просто запредельный, по нынешним временам совершенно невероятный, и что все стороны, которые подписывали эти соглашения еще в момент подписания, понимали, насколько это нереалистично. Ну и также часто, и это, наверное, ответ по существу, вспоминается, что Россия и Украина вообще-то не только Минские соглашения подписывали, но когда-то подписывали, например, Беловежские или Будапештские меморандум о гарантиях безопасности для Украины в обмен на сдачу ею ядерного оружия. Странно ведь, да, вспоминать сейчас только Минск? Как-то слишком выборочно. Можете, наверное, обратить внимание вашего папы на это, если, конечно, это не приведет вас к ссоре. Следующее письмо от Александра. Я родился в Донецкой области, город Курахово, но по понятным причинам с 2014 года живу в Киеве. Немного не по теме, но проговорить, пожалуйста, в очередной раз никто русскоязычных в Донецке не ущемлял. Апрельские опросы от 14 Года показывали, что с Российской Федерацией свое будущее связывало меньшинство данчан. Виноваты во всем внешние силы, речь, понятно, думаю, о ком и местные элиты, торговавшиеся с новой киевской властью и желающие получить карт-бланш при решении местных вопросов. Это коротко. Теперь, по сути, я человек, который знает, как потерять свою в широком смысле малую родину, потерять любимый Крым, где живет моя теща, понимающий суть процессов, плитолог по специальности и приблизительно ожидающий, что может произойти в любой момент, не могу смириться с происходящим. Самое удручающее, то что у этой войны нет интересантов Европа вынуждена искать энергоресурсы РФ теряет рынки и людей о своей стране и говорить не буду и вот бежавший один в 2014 году из Донецка 25 февраля я был вынужден бежать уже с женой и дочкой в монастырь на западную Украину а теперь сидеть в темноте по 14 часов дома в пригороде Киева чего они добиваются? РФ хочет видеть всех моих друзей и меня в окопах хочет гонять нас и наши семьи по нашей стране и всей Европе, хочет чтобы мы все научились разбираться в ватах и амперах, сооружая себе Тесла Уолл по-украински. Хорошо. Я знаю, что и это пройдет, но мы, я и моя семья и друзья выстоим. И выстоит вся Украина. Просто уверен в этом. Спасибо, Александр, за письмо. Эмоции, о которых вы пишете, очень понятны и вызывают, конечно, только сочувствие и сопереживание. Но рискну уцепиться за ваш вопрос про интересантов, кто является выгодополучателем этой войны. Ну, Владимир Путин, он, по-моему, очень много выиграл. Его возможности теперь максимальны. Я про власть внутри России полагаю, что ради этого все и затевалось. И тут как в беспроигрышной лотереи для него. Он в любом случае от этого выиграл. То, что не случилось с Второго Крыма, Третьего Рима, Нового СССР. Ну, что ж, не триумф, но все равно для него не провал. На людишек, вроде вас или меня, он смотрит довольно спокойно. Ему, в общем-то, на них плевать, а то и какие-то странные идейки у него по поводу жизни других людей возникают. Может быть, вы слышали, как он разговаривал с матерью убитого российского солдата. Дескать, вот, человек умер в окопе, достойно, Не то, что другие проживут так, что незаметно, как лист перевернут или отводки пропадут. Такое у этого человека, у главнокомандного в Российской Федерации отношение к человечишкам. Так что про вас и про меня он думает в последнюю очередь. И про себя думает очень много, хорошо. И, как видите, сосредоточил власть. Очень, думаю, этим доволен. Что-то меня понесло, да? Нужно, наверное, попрощаться. Напомню под конец, что «Медуза» и этот подкаст продолжают выходить только благодаря вам. Если вы перечисляете деньги, нам есть на что жить и на что работать. А с другими источниками дохода после иноагентства еще стало крайне проблематично. Две странички у нас есть для для получения пожертвований заходите, пожалуйста, и оформляйте. Это очень здорово нам поможет. Страница номер один safe.meduza.io и вторая страница support.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До будущей недели.